0: Willkommen. Du hörst Teilzeit G, den Podcast. Heute am Mikrofon
1: Carmen und
0: Markus. Und das sind unsere Themen heute.
1: Carmen stellt Fragen. Markus entscheidet. Ist es eine Entscheidung? Es ist deine Entscheidung.
0: Und damit wieder herzlich willkommen zurück in der Teilzeit-Wiki. Schön, dass du da bist.
1: Moin! Ja, heute ist meine nächste Interviewfolge. Und sie hat schon so ein bisschen durchblicken lassen,
0: dass ich mir vielleicht Sorgen machen müsste.
1: Also was heißt Sorgen machen? Ihr werdet ja sehen, ich werde es hinterher auflösen. Ich habe oh, okay. das Ganze nicht so süß mit Umschlägen vorbereitet wie Markus beim letzten Mal. Ich habe diesmal eine Dreiviertel-Dinner-Vierseite handschriftlich Zeug zusammengekritzelt und mal eben was gegoogelt und mir die Wikipedia-Definition abgeschrieben. Okay? Na, hast du schon Angst?
0: Das weiß ich noch nicht. Ich meine, Wikipedia, das kann ja dann wirklich auch alles irgendwie sein.
1: Ja, es ist schon ziemlich, ähm, es ist ein sehr breites Thema, sagen wir mal so. Okay, bin ich gespannt. Cool. Vorher nochmal eine Frage an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Wer hat in der letzten Woche Schokokekse gegessen?
0: Im Idealfall könnt ihr auch das Rezept auf der Homepage finden, teilzeit-wg.de, um nochmal kurz Werbung dafür zu machen.
1: Damit hätten wir das auch abgehakt. Und damit komme ich jetzt äh, zu meiner Einleitung in das heutige Thema. Ich werde es nämlich auch nicht direkt verraten. Ich habe eine Reihe an Entweder-Oder-Fragen. Und eine oder zwei sind dabei, die das Thema implizieren. Du hast einmal die Möglichkeit weiterzusagen. Und bei den anderen musst du dich entscheiden.
0: Oha, ich kann sowas echt schlecht.
1: Für alle, die ähm, schon mal Deutschland 3000, also... Einen meiner Lieblingspodcasts gehört haben. Ja, ich habe das mit den Entweder-oder-Fragen von Eva Schulz geklaut. Ich wollte einmal meinen Fangirl-Moment haben.
0: Cool. Ich bin übrigens echt gut da drin, da Entweder-oder-Aber-Fragen draus zu machen.
1: Das könnte eine lange Folge werden. Ja. Bist du bereit? Also
0: setzt euch bequem, holt euch was zu trinken. Im Zweifelsfall pausiert nochmal kurz, denn jetzt geht der Spaß los.
1: Okay. Bist du bereit?
0: Ist das schon eine Entweder-Oder-Frage? Nein. <lacht> ja, ich schätze schon.
1: Okay. Bier oder Wein?
0: Mmh. Bier.
1: WG-Party oder Club? WG-Party. Mozi oder Roche? Dambi? Das war dann mein Weiter.
0: <lacht> nee, nee, äh. das ist schwierig. Äh öh. Äh, äh, gibt ja kein Zeitlimit. Nee, ähm, dann wahrscheinlich Mozzi.
1: Okay. Sommer oder Winter? Du
0: stellst genau die falsche Frage. Da hätte irgendwo Frühling drin sein müssen. Ähm, Winter.
1: Okay, die nächste Frage ist, Frühling oder Herbst? Frühling. Frühling oder Winter? Frühling. Wiener Walzer oder langsamer Walzer?
0: Langsamer Walzer.
1: Pizza oder Burger? Pizza-Burger? Nein. Burger. Schokolade oder Chips? Du stellst auch Fragen, ne? Ja. Unglaublich. Das das passiert bei Interview-Podcasts, dass
0: man Fragen stellt. Ja, aber das sind echt schwere Fragen, weil ich sie fast alle mit kommt drauf an beantworten könnte, aber dann wahrscheinlich eher Chips.
1: Morgenmuffel oder Frühaufsteher? Frühaufsteher. Norwegen oder Indien?
0: Das ist fies.
1: Das ist fies, weil beide Reisen wegen Corona für Markus ausgefallen sind.
0: Ja, das eine wäre eine Privatreise, das andere eine Dienstreise gewesen. Aber trotzdem um, um beide echt schade. Aber vielleicht ergibt sich ja irgendwann mal noch die Gelegenheit dazu. Ähm ja, aber was ich, was ich mehr schade, wahrscheinlich eher fand, dass es ausgefallen ist, war Indien. Weil ich glaube, Norwegen kommt man einfach mal hin und schneller als Indien.
1: Okay, IOS oder Android? IOS. Alt oder Neu? Neu. Jung oder Alt? Jung. Hemd oder Hoodie?
0: Das ist echt eine situationsbedingte Frage. Ich glaube, die würde ich weitergeben.
1: Okay, dann kommt jetzt die nächste. Karneval oder Fasching?
0: Kleine Erklärung, sie macht das absichtlich, weil sie ganz genau weiß, dass das Fasnacht heißt.
1: Das heißt Karneval, aber...
0: Nein, heißt es sicherlich nicht.
1: Karneval oder Fasching?
0: Dann muss ich aus Prinzip Fasching sagen, weil es bei dir Karneval heißt.
1: Ja, okay. Online oder offline?
0: Okay, es bringt auch nichts, wenn ich mich nach jeder Frage über die Frage beschwere. Ähm, offline.
1: Lieber von allem etwas wissen oder von einem alles?
0: Hm. Auch hier wieder situationsabhängig, aber dann wahrscheinlich von einem alles.
1: Okay. Und die allerletzte? Kopf oder Bauch? Bauch. Okay. Jetzt darfst du raten, um was es geht.
0: Äh. Ja, wenn ich versuche, das irgendwie alles unter einen Hut zu bringen, so Richtung Urlaubsplanung, Jahreszeiten, Kleidungsstil, digital, sonst was... Geht es um Reisen mit Technikunterstützung? Nein. Fast.
1: Es geht um Entscheidungen.
0: Okay. Ja, gut. Ja.
1: <lacht> Aber vorher vor den Fragen möchte ich zu ein, zwei Sachen, glaube ich, noch mal was sagen. Also bei lieber von allem etwas wissen oder von einem alles. Das hätte ich genau andersrum beantwortet. Okay. Weil ich glaube, dass man die Welt besser versteht, wenn man jeden Blickwinkel versteht?
0: Ja, also meine eigentliche Antwort in dem Sinne wäre auch gewesen, am liebsten eigentlich äh, von einem fast alles und von allem ein bisschen. Okay. Und und ansonsten habe ich mir halt für mich gedacht, okay, ich bin ja nicht der Einzige, es gibt immer noch andere, die dann jeweils in ihren Gebieten sich halt auskennen. Und man kann ja Menschen fragen, mit Menschen interagieren. Und ich meine, nur zusammen sind wir alle wirklich schlau, weil jeder ja irgendwie ein ganzes Wissen hat. Deswegen für mich das die bei einem Gebiet fällt, als bei allem irgendwie mitreden wollen, aber gar nicht so die Ahnung haben.
1: Ja, okay. Das das ist äh, eine gute Antwort.
0: Und das ist ja auch so der Grund, warum ich mich bei vielen Fragen so ein bisschen schwer getan habe, weil bei vielen eben so drei Gedanken noch dahinter sind.
1: Mhm. Hast du noch eine von denen, wo du noch was ergänzen musst?
0: Wo ich noch was ergänzen muss? Ich glaube tatsächlich am meisten bei der Online- oder Offline-Frage.
1: Ja, hau
0: raus. Weil es auch da halt wirklich komplett situationsabhängig ist. also es gibt Sachen, da bin ich echt froh, dass es halt auch online geht, weil es online viel einfacher, schneller sonst was ist. Und ich bin ja nun durchaus auch eher so pro Digitalisierung und vieles möglichst digital und online machen. Aber manchmal ist es einfach auch so eine Gefühlssache, dass ich sage, nee, okay, es muss auch nicht alles online sein. Manches ist offline auch einfach schöner.
1: Zum Beispiel Freunde treffen.
0: Das wäre jetzt tatsächlich mein Beispiel gewesen, wenn du mich nach einem gefragt hättest.
1: Das zweite Beispiel ist äh, Tanzkurse.
0: Ja, das fällt aber sicherlich auch irgendwie mit Freundentreffen zusammen.
1: Ja. Okay. Möchtest du die Wikipedia-Definition zu Entscheidungen? Sehr gerne. Okay. Unter einer Entscheidung versteht man die Wahl einer Handlung aus mindestens zwei vorhandenen potenziellen Handlungsalternativen unter Beachtung der übergeordneten Ziele. Mit der Evaluation der Konsequenzen von Entscheidungen befasst sich die Entscheidungstheorie. Informationen sind essentiell für das Treffen von Entscheidungen. Und jetzt gibt es eine Formel für den Informationsgrad, die da heißt, Informationsgrad gleicht tatsächlich vorhandene Informationen durch sachlich notwendige Informationen. Okay. Möchtest du das kommentieren?
0: Ähm... Ja, ganz relativ am Anfang der Definition hattest du eben was mit ähm, Bedenken der Konsequenzen und so weiter. Mhm. Und ich glaube auch da eben, als du mich nach den Entscheidungen fragtest oder schnelle, oder nicht unbedingt schnelle, sondern auch konkrete Entscheidungen so Entweder-Oder-mäßig wolltest, äh, häufig ist es halt wirklich so auch vor eben diesen Hintergrund, Entscheidungen, Informationen, Abwägungen, die man trifft, es ist teilweise wirklich sehr schwierig, so ein komplettes Entweder-Oder zu machen weil es halt eben für die verschiedenen Sachen die verschiedensten Gründe gibt. Und ich meine, ja, man muss sich entscheiden und es gibt auch Entscheidungen, aber wirklich im realen Leben ist es halt dann meistens doch nicht so schwarz oder weiß, sondern eben so ein teilweise Mittelweg, wie zum Beispiel das Beispiel Hemd oder Hoodie. Auf der Arbeit, also ich mag lieber Hemden als Polos zum Beispiel tragen. In meiner Freizeit trage ich aber auch super gerne Hoodies, das heißt ja nicht, dass ich in meiner Freizeit jetzt auch im Hemd durch die Gegend laufe. Aber ich mag auch Hemden, ich ziehe auch gerne mein Hemd an, aber jetzt, wenn ich zu Hause irgendwie mal einen Tag bin, also dann ziehe ich da irgendwie kein Hemd an und liebe es einfach auch, ein Hoodie anzuziehen. Und das sind zum Beispiel so die Sachen, die so bei pauschalisiert vereinfachten Fragen oder Entscheidungen gar nicht so im Detail noch mit behandelt werden können.
1: Ja, damit machst du eigentlich eine perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage. Fällt dir entscheiden leicht?
0: Kommt drauf an.
1: Okay, erklär das.
0: Also im, im Generellen... Für mich selbst kann ich relativ leicht eigentlich Entscheidungen treffen, aber wenn andere davon beeinflusst, betroffen oder sonst was irgendwie sind, dann versuche ich halt mir zusätzlich noch Gedanken zu machen, okay, was wäre jetzt für die Person besser oder was fände die Person jetzt irgendwie besser davon oder versuche da eben mit den Personen noch in Kontakt zu treten, die diese Entscheidung auch betreffen könnte. Und manchmal mache ich mir wahrscheinlich sogar auch zu viel Gedanken von für Entscheidungen, die irgendwas rudimentär mit anderen Personen zu tun haben, wie sich das auf die auswirken könnte oder wie das so wirken oder nicht unbedingt wirken, aber so rüberkommen könnte. Und deswegen, wenn es wirklich darum geht, schnell Sachen entscheiden. Ich entscheide tatsächlich einiges auch wirklich so im ersten Moment aus dem Bauch heraus. Mhm. Aber eben wenn es um andere mitgeht, dann wird das alles etwas schwieriger zu entscheiden.
1: Okay. Und fällt es dir leichter oder machst du einen Unterschied bei Entscheidungen für etwas oder gegen etwas? Also als Beispiel zum Beispiel, sich entscheiden, eine neue Person irgendwie in den engeren Kreis mit aufzunehmen oder eben zu entscheiden, dass eine Person gehen muss?
0: Um, ich glaube, in dem Beispiel tatsächlich ist es halt wirklich so, dass es wirklich was, was über Gefühle entsteht und auch so ein Prozess ist, der im Laufe der Zeit irgendwie passiert. Mhm. Ansonsten bei für oder gegen irgendwas Entscheidungen, wenn ich das jetzt auf den Alltag beziehe, irgendwie Kaufentscheidungen, was auch immer, macht es, glaube ich, tatsächlich gar nicht so den großen Unterschied, weil ich halt meistens wirklich ziemlich am Anfang schon ein Bauchgefühl dazu habe. Und dann nach diesem Bauchgefühl zu gehen, ähm, also wenn ich das verfolge und mir jetzt nicht im Kopf dann zwei Sekunden später noch irgendein gravierender Punkt gegen dieses Bauchgefühl einfällt, fällt mir das eigentlich gar nicht so schwer, dem zu folgen.
1: Ja, interessant. Weil gerade bei diesem Für- oder Gegen-etwas-Entscheiden ist bei mir dieser Unterschied zwischen Kopf und Bauch richtig groß. Okay. So also ein, eine Dafür-Entscheidung kommt meistens sehr spontan und aus dem Bauch und ähm, eine Dagegen-Entscheidung, also zum Beispiel einen Job zu kündigen oder ein konkretes Beispiel ist auch zum Beispiel zu sagen, okay, diese entfernte Bekannte oder Freundin, da merke ich, okay, ich bin diejenige, von der alles ausgeht hm. ähm, und da dann vielleicht einfach zu entscheiden, okay, ähm, ich ziehe mich da jetzt zurück, das ist eine richtige Kopfsache und da überlege ich deutlich länger als in die andere Richtung.
0: Ja, wobei das ja alles auch irgendwie eine Einstellungssache ist. Du kannst es ja irgendwie sehen als Entscheidung für diese Person, mit dieser Person weiter irgendwas zu machen oder Entscheidung für das, was du denkst, was für dich irgendwie besser passt, weil du merkst, dass es irgendwie so ein ungleiches Gleichgewicht wird, wo es dir nicht mit gut geht. Weshalb ich glaube tatsächlich, wo das jetzt auch noch anfängt mit reinzuspielen, ist diese Art, ähm, wie und wann treffen wir Entscheidungen bewusst und wie und wann treffen wir Entscheidungen unbewusst. Und ich glaube tatsächlich, häufig hat man die Entscheidung schon getroffen, ohne zu wissen, dass man sie getroffen hat. Und redet sich selber noch zu, warum man das so macht und warum das so richtig ist. Oder man realisiert irgendwann, okay, ich will so und so, kann das gar nicht groß begründen, aber hat in sich drin selbst eigentlich schon weit vorher die Entscheidung getroffen.
1: Ja, du machst das... Perfekt mit den Überleitungen. Was glaubst du, wie frei entscheiden wir? Und was ist durch Außeneinflüsse schon vorgegeben?
0: Ich glaube tatsächlich, dass es für jeden noch mal wieder ein bisschen individuell abhängig
1: Okay, wie ist für dich?
0: Für mich? Ähm, ja, ich glaube, auch da kommt es wirklich darauf an, was man für sich selbst als frei sieht. Also was, was ich... Ähm, Manchmal so habe, wie ich auch schon mal andeutete, manchmal denke ich vielleicht auch mal ein bisschen zu viel drüber nach, wie andere das sehen würden. Was mhm. heißt, da ist ja schon ein gewisser Druck da, wobei ich zumindest merke, dieses Bauchgefühl im ersten Moment ist ja komplett aus mir frei raus und wenn, zerdenke ich es mir eher. Okay. Das heißt aber, die unbewusste Entscheidung treffe ich, glaube ich, schon verhältnismäßig frei. Es kann aber sein, dass ich diese Entscheidung eben durch drüber nachdenken revidiere und dann vielleicht anders handhabe und das dann eben nicht mehr ganz so frei.
1: Okay, da habe ich tatsächlich auch wieder einen ganz anderen Blick drauf. Okay. Weil das, was, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, sind ja meine Gedanken. Das habe ich ja eher aus meinem eigenen heraus entschieden, als das, was so intuitiv kommt, weil das einfach durch gesellschaftliche Einflüsse, durch familiäre Einflüsse in eine gewisse Richtung geprägt ist. Ähm,
0: Aber glaubst du denn, du hast in deinen Gedankengängen nicht solche Einflüsse? Natürlich.
1: Oder natürlich habe ich die aber ähm, die sind einfach reflektierter, während die intuitive Entscheidung, die ich treffe, ja einfach unterbewusst beeinflusst sein kann. Zum Beispiel, ähm, ich kaufe nur diese eine Nuss-Nougat-Creme und denke da gar nicht weiter drüber nach, weil die Werbung mir erzählt hat, das ist die beste Nuss-Nougat-Creme.
0: Ja, Ja, das ist ja auch wieder, Werbung soll irgendwie auch Begehrlichkeiten oder Bedürfnisse oder Bedarfe wecken oder aufzeigen. Aber an sich ist es ja, glaube ich, schon so wirklich, die wenigsten Entscheidungen triffst du komplett, ohne nochmal auch nur kurz drüber nachzudenken. Und deswegen, also da geht ja mit mit einher so so irgendwie die die unbewusste und die bewusste Entscheidung. Aus einer unbewussten Entscheidung raus macht man ja nichts. Und dieses Bedürfnis, irgendwas zu entscheiden, ist, glaube ich, gar nicht so unbedingt da, ohne schon, dass da unbewusst irgendwas ist. Deswegen, glaube ich, geht das auch irgendwie alles mit mit Hand in Hand und hängt auch alles mit zusammen. Und ich glaube tatsächlich, das ist auch so eine Art korrigierender Mechanismus. Egal, was in welche Richtung geht, das pendelt sich dann eben so ein bisschen aus Druck eigener Empfindung, weil was man selber empfindet, ist ja durchaus auch durch einen selbst schon mal reflektiert worden. So sein der der eigene Werte- und Moralkompass oder sonst noch was alles. Was ja heißt, auch da bist du ja nicht nur von äußeren Einflüssen, sondern auch von dem, wie du wirklich bist oder wie du dich siehst. Und deswegen glaube ich, das fügt sich alles irgendwie so zusammen und bildet sich so ein Ergebnis raus. Und deswegen, wenn du sagst, freie Entscheidung, freie Entscheidung kann man natürlich jetzt auch irgendwie so sehen, als du hast was und du hast nur einen Stapel Papier zum Beispiel an Fakten, die da alle draufstehen und würdest komplett ohne irgendwelche inneren, äußeren Einflüsse entscheiden. Aber ich glaube, in dem Moment, wo ja der innere Entscheidungsteil schon anfängt, irgendwo mitzuwirken, gibt es da schon irgendwelche Vorsachen. Das heißt, so 100% frei, wenn man das so eng sieht, geht gar nicht.
1: Nee. Absolut nicht.
0: Aber äh, eben im, im Rahmen des Verhältnisses würde ich schon sagen, dass, dass ich verhältnismäßig frei entscheiden kann oder ja. entscheide.
1: Also das ist halt, ne, was was jetzt so aufkommt, ist eben, das ist ein ziemlich komplexes Thema. Deswegen gibt es halt auch den Studiengang komplexes Entscheiden. <lacht> ähm,
0: das wusste ich tatsächlich auch nicht.
1: Witzige Geschichte, ich habe mich damit darüber mal mit jemandem unterhalten und habe dann gesagt, ich kann mich nicht entscheiden, ob ich mich auf den Master Komplexes bewerben soll. Woraufhin <lacht> er sagte: Ich glaube, die Antwort hast du dir gerade selbst gegeben. Ich habe es nicht getan. Ja. Okay. Dann habe ich jetzt noch eine Frage, die hoffentlich ein bisschen einfacher ist. Was ist die beste Entscheidung deines Lebens? Du darfst auch einen Moment drüber nachdenken.
0: Das soll die Ocker sein. Die beste Entscheidung meines Lebens. Da brauche ich aber mal einen Moment. Also ich könnte jetzt somit die vielleicht als Wurzel des, des lebensprägendsten sagen. Ob das allerdings die beste ist, weiß ich jetzt nicht. Das wäre aber zumindest mal was, wo ich mit anfangen könnte. Okay. Und zwar war das, oh Gott, das ist auch schon, schon ewig her.
1: Bist du etwa auch alt?
0: Sicherlich älter als der ein oder andere, die eine oder andere Person, die uns zuhört. Nicht so alt wie du, das werde ich auch nie schaffen. <lacht> aber das war, da war ich Das muss noch in der Mittelstufe gewesen sein. Da habe ich mir seinerzeit mal in der Bücherei, wo ich dann war, ein Programmierbuch ausgeliehen gehabt. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, wieso ich mich dazu entschieden hatte, zu dem Regal zu gehen, weil da war ich davor eigentlich sonst nie und dann habe ich mir das Buch aber ausgeliehen, habe tatsächlich angefangen zu lesen dann noch und habe da auch echt ein bisschen mehr drin gelesen, fand es super interessant und habe dann auch so angefangen, so die ersten Experimente mit Programmieren und so weiter irgendwie zu machen. Und so ging das dann halt immer weiter mit äh, in der Schule, dann Informatik in der Oberstufe freiwillig gewählt, dann ähm, beworben auf ein duales Informatikstudium, Informatik studiert und jetzt arbeite ich in der IT. Ich glaube, das war tatsächlich so die die Ursprung für meinen Lebensweg, dass ich mich damals da irgendwie entschieden hatte, dieses eine Buch auszuleihen. Okay,
1: Okay. also erstmal möchte ich festhalten, du hast ganz analog etwas über äh, IT gelernt. Ja. Okay, interessant. (lacht) Ähm, und dann, ja. Also es ist auf jeden Fall eine sehr weitreichende Entscheidung gewesen. Obwohl es ja eine
0: vermeintlich kleine war, ob ich mir ja. jetzt ein Buch ausleihe oder nicht. So ganz ohne Hintergedanken.
1: Ja. Das, äh, das finde ich ziemlich cool. An dieser Stelle, Leute, lest Bücher. <lacht> 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 ähm, ja.
0: Fußnote, E-Books sind auch in Ordnung.
1: Sind auch in Ordnung. Hauptsache Ihr holt euch in irgendeiner Weise Informationen ein, denn wie wir vorhin gelernt haben, der Informationsgrad ist gleich die tatsächliche vorhandene Information durch die sachlich notwendige Information. Und wenn man keine Informationen hat, dann ist es schwierig, weil durch Null kann man nicht... Ah, nee, das ist falsch. Aber, aber eine Null kann man auch nicht weiter teilen. Wenn man nichts hat, dann... Hm. Ne?
0: Ja, dann bleibt nur noch Bauchgefühl. Und das ja. ist dann entscheiden ohne Grund wirklich nach Gefühl. Das kann gut gehen, das kann aber sich auch ins Gegenteil wenden.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Nee, gut, zum Thema beste Entscheidung. Aber nochmal drauf zurückzukommen. Ich weiß es nicht, häufig sagt man so, ja, das war jetzt die beste Entscheidung des Tages oder der Woche, wenn man mal irgendwie sowas hatte. Aber ich glaube tatsächlich, das sind eher so unbedeutende Sachen, die man so direkt merkt. Ich glaube, wenn, dann sind wirklich Entscheidungen oder die besten Entscheidungen die, die sich irgendwie halbwegs mittel- oder langfristig positiv auf dein Leben Mhm. auswirken. Und gut, es ist natürlich auch dann immer so ein bisschen Überlege, was wäre gewesen, wenn und wie hätte sich irgendwas entwickelt, wenn so und so oder was wäre aus einem geworden, wenn das und das passiert wäre oder wenn man sich anders entschieden hätte. Aber ich glaube tatsächlich für meine persönliche Entwicklung war es nicht so die schlechteste Entscheidung, dass ich doch auch ein bisschen wirklich weggezogen bin fürs, fürs Studium, weil ich mich halt wirklich komplett eigenständig dann auch entwickelt habe und mich das sicherlich zu dem gemacht hat, auch der ich heute bin. Ob das jetzt gut oder nicht gut war, das mögen andere darüber urteilen. Aber das war auf jeden Fall eine sehr lebensverändernde Entscheidung, die sicherlich nicht nur schlechte Seiten hatte.
1: Naja, also für dich am wichtigsten sollte ja auch sein, dass dir damit gut geht. Ja. Und ähm, das ist auch so ein Punkt. Äh ich würde nämlich sagen, die beste Entscheidung meines Lebens war auf jeden Fall eine der besten war, nach Bremen zu ziehen, weil, ich weiß nicht, habe ich dir vielleicht schon mehrfach erzählt, aber ich habe innerhalb von zwei Wochen gesagt, okay, das hier ist zu Hause, mhm. weil ich hier einfach mega coole Leute getroffen habe, direkt in den ersten Wochen, auch Leute, zu denen ich heute noch Kontakt habe und selbst wenn nicht, einfach Leute, die mich sehr geprägt haben. No. Ähm, für mich ist entscheidend tatsächlich auch was, ähm, wenn wir uns einmal bewusst gemacht haben, dass es fast immer zwei Optionen gibt. Ähm, Also mindestens zwei Optionen. Mindestens zwei Optionen, aber dass wir dann deutlich freier leben. Ich meine, dir dir ist das klar, dass ich das so sehe? Ja. Möglicherweise habe ich etwas permanent auf meinem Arm stehen. Da steht nämlich, it's a choice. Ich habe halt immer auch die Wahl, wie meine Einstellung zu Dingen ist. Also ich kann mich furchtbar darüber aufregen, dass, weiß ich nicht, meine Nachbarn die Mülltonnen nicht reinstellen. Aber ich werde meine Nachbarn wahrscheinlich nicht davon überzeugen können, dass das eine gute Idee ist, wenn die das seit Jahren so machen. Dann kann ich auch einfach akzeptieren, okay, das ist jetzt so und ich habe gleich viel weniger Stress. Und wenn es mich ganz doll stört, kann ich sie halt auch immer noch selber wegräumen. Oder ich lasse sie halt stehen.
0: Wobei man natürlich vor diesem Hintergrund jetzt nicht unbedingt immer sagen sollte, ja, wenn das seit Jahren so ist, dann wird man da wohl nichts ändern können. Manchmal sollte man tatsächlich auch sowas offen gegenüber, also jetzt nicht auf den konkreten Fall bezogen, aber offen gegenüberstehen und versuchen, Veränderungen zu erreichen. Weil manchmal kann man dann unerhofft doch eine Menge bewegen.
1: Ja, aber es kann natürlich auch eine Veränderung sein, zu sagen, ich bin jetzt entspannter, was das Ganze angeht.
0: Das stimmt, wobei ich glaube, das ist tatsächlich mehr als eine bewusste Entscheidung. Nee, nee, Das, muss man das ist eine bewusste Entscheidung, die trifft man dann zwar im Kopf, aber bis sie sich auch Richtung Bauchgefühl und verärgertes Bauchgrummeln durchgearbeitet hat, ich glaube, das dauert tatsächlich ein bisschen.
1: So, nach kurzen technischen Schwierigkeiten sind wir zurück.
0: Also kurze technische Schwierigkeiten sollte man vielleicht kurz erklären. Karmes Gefrierschrank sabotiert hier so ein bisschen die Wohnungselektrik.
1: Ja, wenn das Ding anfängt zu brummen, gehen die Mikrofone aus.
0: Ja, und vielleicht haben auch gewisse Lampenstörungen hier damit zu tun.
1: Ja, wir hatten gerade flackerndes Licht, also nicht bei uns, sondern im anderen Zimmer. Aber ja, das hat schon für Stress gesorgt. Ja. Wo waren wir?
0: Quintessenz, wir haben uns entschieden... Äh damit zu leben. Und wenn es zu kurz Unterbrechungen kommt, nehmen wir danach weiter auf. Wir waren beim Thema, bis äh, dass die bewusste Kopfentscheidung auch beim Bauchgrummeln angekommen ist, dass man sich nicht über Sachen ärgert.
1: Ja, das muss man sich definitiv erarbeiten und üben. Und ähm, ich muss aber sagen, seit ich das mache, seit ich daran arbeite, das bewusster zu machen, geht es definitiv besser. Okay. Kann ich nur empfehlen. Auch ähm, gewisse Entscheidungen mal zu überdenken. Bin ich immer noch auf dem richtigen Weg? Ähm, ist mein Job immer noch der richtige? Weil man manchmal in so einen Trott reinkommt, dass man gar nicht merkt, dass man Sachen doof findet.
0: Ja, man, man sollte sich da immer mal ein bisschen hinterfragen. Also nicht jeden zweiten Tag sein komplettes Leben selbst verdenken. Ich glaube, das ist auf Dauer nicht gesund. Nein. Aber einfach sich ab und zu mal so Gedanken über sein Leben zu machen: Wo bin ich gerade? Will ich das überhaupt? Geht es mir gut damit und so weiter? Ich glaube, das Tut jedem ganz gut, beugt auch so ein bisschen Frustration, die irgendwann dann richtig hochexplodiert vor.
1: Genau, da habe ich tatsächlich etwas, was man vielleicht nicht zu ernst, also nicht auf alles beziehen sollte, weil es immer Situationen gibt, in denen Entscheidungen leichter oder weniger leicht fallen, aber äh, jede Situation, in der man bleibt, ist eine Entscheidung für diese Situation, ist Natürlich, leicht gesagt, wenn man ein Dach über dem Kopf hat und man satt ist und man Bildung genießen darf und so weiter, das ist mir bewusst. Aber ich glaube, in der Position, in der wir uns so befinden, kann man das auf vieles anwenden. Ja. Okay. Hast du noch ein schönes Schlusswort?
0: Ein schönes Schlusswort?
1: Oder kannst du dich nicht für eins entscheiden und brauchst mehrere?
0: Ja, mir fehlen da aktuell, ich bin auch dabei, meine Optionen zu evaluieren. Okay. Und dann muss ich die Fakten abwägen, Mhm. gucken, wie hoch mein Informationsgrad ist. Und wenn ich da dann zu dem Schluss komme, dass mein Informationsgrad hoch genug ist, dann entscheide ich mich dafür, eine Entscheidung zu treffen. Und wir führen das jetzt mal nicht weiter aus. Ich denke in der Zeit noch mal kurz über ein Schlusswort nach.
1: Okay, er hat auf jeden Fall gut aufgepasst und ähm, die Zuhörer auf jeden Fall vielleicht auch. Vielleicht können die sich ja entscheiden, uns ein bisschen Feedback zu geben.
0: Genau, oder was war denn eure beste Entscheidung des Lebens? Oder vielleicht auch einfach die wichtigste oder vielleicht auch einfach witzigste Entscheidung der letzten Zeit.
1: Oh ja, oder aber äh, die dümmste Entscheidung, die sich schlussendlich auch als gute Entscheidung entpuppt hat. So was soll es ja auch geben.
0: Egal was es ist, entscheidet euch dafür, uns eine Mail zu schicken an podcast.teilzeit-wg.de wir freuen uns auf eure Einsendungen.
1: Ja, und wir entscheiden uns dann vielleicht irgendwann nicht mehr ganz so platte Überleitungen zu benutzen.
0: Genau, und ich glaube nicht mehr zu jeder zweiten Sache, die wir heute machen, eine Entscheidungsanalogie zu ziehen. <lacht> genau, und wenn ihr bei uns auf der Homepage teilzeit-wg.de vorbeischaut, werdet ihr jetzt hoffentlich auch unser nächstes Rezept der Woche aus der WG-Küche finden. Es gibt
1: Gemüse Bolognese.
0: Genau, sei sehr zu empfehlen. Äh, Wenn ihr das auch mal kochen solltet, schickt uns doch einfach mal Bilder, wenn ihr irgendwelche Essen äh, nachkocht oder selbst macht. Ansonsten Rezeptvorschläge sind auch gern gesehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Schickt uns gerne auch an unsere E-Mail-Adresse.
0: podcast.teilzeit-wg.de
1: Rezeptevorschläge, die ich dann ausprobieren kann. Vielleicht wandle ich sie ein bisschen ab. Oder ich sage euch, boah, das ist das beste Rezept aller Zeiten. Das muss ich jetzt auch mit den anderen teilen.
0: Genau, also sich an uns zu wenden, irgendwas mit uns zu teilen, immer eine gute Entscheidung. Und in dem Sinne, euch eine schöne Woche, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Das war die Teilzeit-WG. Vielen Dank fürs Zuhören.